0: klopt wel. Ik heb uh, naar aanleiding van de Wereldstotterdag op Studio Brussel, waar ik dus al een hele tijd voor werk, gepraat over mijn stotteren. Ik had dat ooit al wel eens gedaan. Ik denk een jaar of drie, vier geleden. Maar toen is dat niet zo opgepikt geweest. Dus geen idee hoe dat nu wel zo is beginnen leven. Want ja, ik maak er ook geen geheim van. Uh, de kop in het, in het in het artikel in de krant, in de weekendkrant, pagina groter of wat. Ik schrok er een beetje van. Uh, dat was ook, Zelfs mijn collega's van de nieuwsdienst wisten het niet Ik dacht van, ja dat is ook niet waar, want ik heb het al wel gezegd, maar het is wel niet iets wat, wat zomaar ter sprake komt natuurlijk. Uh, ik heb het niet weggestoken, uh, maar het is wel pas de laatste jaar, daar moet ik wel eerlijk in zijn, dat ik besef, het is misschien een verhaal dat ik wat meer moet vertellen, omdat het uh, mensen kan helpen. Uh, bij mij heeft het vooral geholpen door zelfvertrouwen te krijgen, om te durven praten waardoor ik die stotter onder controle ben beginnen krijgen. Ik stotter nog altijd af en toe, maar ik heb hem wel voor een groot stuk onder controle, denk ik. Dus vandaar ja, dat, uh, dat we dus maandag ook al eens hebben gepraat. Um, bij Gert thuis was dat. En dat dus de vraag kwam om dat hier te doen, en het kwam perfect uit voor mij om deze naandacht toch eens naar hier te komen. Dus uh, voilà, hier ben ik. Um, het is een beetje de bedoeling dat ik mijn verhaal vertel. Ja. Um, dus voilà. Misschien krijg je het
1: uw want je bent niet alleen nieuwslezen. Ah ja, ja. Ah, Oké, okay. mijn cv. Jonas Maas,
0: 40 jaar, woonachtig de Meissen, afkomstig van Opwijk. Ik weet niet of er mensen van die kanten hier zijn ongeveer. Nee, niet echt met meteen. Okay. Als, dat is, dat is niet bij genoeg. <laughs> uh, <laughs> uh, ik werk intussen 16 jaar voor de radio. Ik heb eerst uh, ik heb Germaans gestudeerd. En dan daarna zo nog een jaartje journalistiek gedaan, stage gedaan bij Radio 2. Uh, daar dan blijven plakken. Uh, en zo ik bij de VRT een beetje binnengeraakt. Um, intussen wat voor sport beginnen werken. Zo is een, uh, een commentaar gedaan bij een bekermatch met de telefoon. Uh, 16 matchen tegelijk, dus dan moest er nog één iemand met de telefoon. Van, ik denk de match van hier, van, 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 van Beveren was het denk ik. Een beetje vertellen wat er was gebeurd en dan zo daar een beetje binnenwerken. En dus nu uh, werk ik al zeven jaar als nieuwslezer elke ochtend bij Studio Brussel. Lees ik het nieuws van zes uur s morgens tot elf uh, uur. Uh, dat is nu in het programma van, van Fingermijs en Thibaut Christiaanse. Uh, en daarnaast werk ik nog af en toe voor Sporza, als, vooral voor de radio, als uh, verslaggever, commentator, interviewer bij vooral Wiederen. En voor PIC Sports als uh, commentator of omkaderingspresentator, om het zo te leren. Presentatie van de opkadering bij wedstrijden in de Champions League. En daar ook een beetje veldrijden nu. Volgende week is het, moet ik naar de veldrit in Boom om daar zo commentaar bij te geven. Dat is een beetje mijn cv. Dat is uh, mijn cv, om het zo te zeggen, sinds ik dat stotter wat meer onder controle ben beginnen krijgen, want ik, heb, ik ben vooral beginnen stotteren uh, vanaf mijn 11 12 jaar. Uh, dat is vrij laat wat ik hoorde van Gert, dat is vaak dat het toch ietsje vroeger begint. Ik kan mij niet herinneren keer, uh, dat ik dat voor mijn 11 12 jaar had. Ik weet nog de eerste keer, is het begon in de klas, ik weet ook niet precies meer de aanleiding. Uh, het was wel een periode waarin uh, mijn ouders net uh, een goed half jaar gescheiden waren of een ze gescheiden waren en uh, mijn vader had een hartaanval gekregen, lag in het ziekenhuis in een coma en is dan twee jaar later overleden ook aan de gevolgen daar nog van, dus dat was wel een, een, een emotioneel heel zware per periode uh, dus dat kan dan wel hebben getriggerd, alleszins, dat, dat zou best kunnen ik kan daar verder niet mijn vinger op leggen hoe het is gekomen, waarom en ik kan alleen zeggen dat het wel heel snel um, erger werd of toch veel, veel feller werd. Uh, iets wat jullie allemaal wellicht wel zullen herkennen denk ik, hè. In, in de klas um, niet meer durven praten. Um, ik kom nog uit de tijd dat als je Frans had, dat je elk zinnetje moest voorlezen. Dat zullen er ook nog wel veel, veel herkennen zeker. En dat ik dan net op het moment dat het aan mij was, mijn boek liet vallen, om toch maar geen zinnetje in het Frans te moeten lezen of wat dan ook, dat je dat, je dat moest voorlezen groepswerken, iets, iets voor de klas uh, vertellen... Ja, dat lukte bijna niet meer. Op het, op het moeilijkste zat ik zelfs uh, in mijn gedachten vast... en kon ik zelfs in mijn hoofd geen zin formuleren zonder dat ik ergens vast had. Ik weet niet of dat herkenbaar is voor, voor sommigen van jullie... maar dat vond ik heel raar, want ik dacht van oké... Okay, op een of andere manier stotter ik en komt het er niet uit. Maar ik kan het in mijn hoofd nog wel gezegd krijgen. En zelfs dat was op... Uh, het moeilijkste moment, en dat was ja, denk na een jaar of twee of zo, denk ik, toen ik uh, 13 14 jaar was, was dat toch wel het geval op die manier. Hè. En dan, ja, eigenlijk dan pas beginnen denken van, ja, ik moet hiervoor therapie gaan volgen. Uh, en dat heeft wel wat geholpen, denk ik. Maar wat mij pas echt heeft geholpen, is een paar jaar later, als al een paar jaar aan het stotter was, en... Ja, gewoon wist van oké, okay, ik, ik zit daarmee en, en het is zo. Ik kan wel meteen erbij zijn, ik ben er nooit mee gepest geweest, ik kan me echt niet herinneren dat ik echt negatieve ervaringen daarmee heb, op die manier, uh, maar ik wou heel graag meedoen aan het schooltoneel. En uh, ik heb auditie gedaan, op dat moment misschien een beetje tegen beter weten in, en uh, die auditie ging eigenlijk goed. Dat was een beetje een gek gevoel ook, want ik wou dat heel graag doen. Maar ik dacht van, ja, als ik niet te stotter dan, ja, dan lukt dat niet, dan, dan is het voorbij. En die auditie ging, ging heel erg goed, Het was samen met iemand anders. Een heel kort stukje. Ik denk dat het iets was over, uh, mijn hond was gestorven en ik moest dat gaan vertellen aan een vriendin. Zoiets hadden we een klein stukje gevonden, een fragmentje. En dat ging zonder probleem. Ik van, wauw, amai, het is dat kan, maar zoals ik zelf een beetje heb geleerd nu, als je een stotteraar laat zingen of iemand anders laat spelen, dan lukt het soms wel en dat was bij mij dus ook zo. En ik had ineens uh, een hoofdrol in het schooltoneel. En uh, oeh, dat was wel even slikken. Maar ik heb, ik heb het dan twee jaar na elkaar gedaan, het schooltoneel, en daar niet gestotterd. En dat heeft mij wel enorm geholpen om, ik denk, op een bepaalde manier misschien uh, een niet-stotterende Jonas te creëren, om het zo te zeggen, een personage dat heel dicht bij mezelf lag waar ik dan ja, niet zou stotteren en ik denk dat het dan vooral gaat om zelfvertrouwen krijgen om te durven praten en dat er ook gewoon doen en dat is wat mij wel heeft geholpen om het onder controle te krijgen want dat heb ik ook toen op Studio brussel heel bewust gezegd ik ben altijd een ik blijf soms nog wel eens haperen ik stotter nog wel eens op momenten dat ik zenuwachtig ben als ik thuis ruzie maak met mijn vrouw uh, dan stotter ik ook nog wel eens of tegen mijn kinderen iets ver moet zeggen, dan komt het er ook nog wel eens niet uit. Dus ik, ik ben daar niet van af en dat is ook oké. Okay. Ik uh, vind het ook niet erg. Vandaar dat ik er ook zo openlijk over kan praten. Maar dat deeltje, als ik 17, 18 jaar was en uh, schooltoneel uh, gaan spelen, heeft wel enorm geholpen om te durven praten gewoon voor het publiek. dan uh, verder studeerde en dan uh, staging doen en ineens een reportage mocht maken voor de radio dacht ik van oké, okay, dit kan ik wel monteren hier kan ik uh, een vraag die ik goed heb gesteld of waar ik toch een beetje blijf hangen kan ik er wel uitkrijgen, maar dan moet je ook ineens live op de radio dat is wel iets anders dat was uh, in het begin moeilijk uh, en dat is zoals wellicht veel onder jullie wel kennen je eigen technieken een beetje zoeken uh, eigen manieren om iets gezegd te krijgen waardoor het niet te hard opvalt en ook daar eigenlijk lukte dat wel beter en beter en uh, ja kon ik die technieken toepassen en denk ik dat ik nu op een punt ben dat ik als nieuwslezer kan zeggen ik heb slechte dagen waarop het moeilijker gaat waarop ik het hele arsenaal aan uh, trucs en techniekjes moet bovenhalen om uh, uh, mijn nieuwsberichten goed te zeggen, al van vijf minuten ervoor, rustig proberen te worden, Ademhaling niet te hoog, dat je, dat je niet vast zit, um, niet proberen te racen, net ietsje trager proberen te praten, sommige woorden waarvan je weet, bij mij is het dan vaak een woord met een uh, klinker vooraan, zoals nu, uh, ik zei het ook tegen Gert, uh, het gaat nu over Israël en Palestina, in Israël, als ik uh, het moeilijk heb, dan, is het, dan moet ik echt zeggen in Israël. En die kan ik, dan kan ik niet zeggen in Israël, want dan in blijf ik hangen. Dat zijn heel kleine dingen die jullie ongetwijfeld ook kennen en waar ik mm. er ook mee, mee struggle en, en waarvan ik merk, ja, ik stop er nog wat af en toe, maar ik ben wel zover gekomen. En het is inderdaad, zoals ik al zei, um, pas het laatste jaar dat ik besef van, ja, eigenlijk mag ik daar wel fier op zijn. Dat ik nu nieuws lees, wat toch een job is waar je ja, gewoon hoort door te praten, dat, dat moet helder zijn, dat moet duidelijk zijn. Um, met een goede stem, um, AN praten en ja, niet van op de tak. Want dat is een nieuwsbulletin dat mensen in de radio, dat, dat mensen in de auto horen op de radio of thuis. En dat is één kans, dat kan je niet, dat kan je niet gaan terugspoelen dus dat moet gewoon duidelijk zijn in één keer goed. En ja, dan is het misschien een, inderdaad wel voor een stotteraar, Dat besef heb ik afgelopen maandag bij Germoes al meer gekregen. Misschien wel straat dat ik dat doe. Ik vind dat moeilijk om over mezelf te zeggen eigenlijk. Maar uh, uh, ik heb toen wel, toen ik daar naar aanleiding van Wereldstotterdag over praatte op de radio, gedacht van, we zullen wel zien welke reactie er komt. En is het maar één iemand die uh, het kan helpen of die het wat uh, motivatie kan geven, dan ben ik al blij. Maar goed, het zijn er veel meer geworden. We hebben massaal veel reacties gekregen in de app. Een hele mooie was van een uh, moeder, die. want het was net om half negen, die zei: van, uh, Ik heb net mijn, mijn zoon van veertien afgezet op school. heeft het echt heel moeilijk met zijn stotteren. Daardoor ook uh, schuchterder geworden. Ik ga hem dat zeker laten horen, want het gaat hem echt deugd doen om dat te horen. Ik dacht: Ja, dat is eigenlijk de bedoeling waarom ik het vertel waarom ik het zeg en uh, zo zijn er nog veel reacties binnengekomen heeft die journalisten gebeld van de krant heb ik achteraf nog gehoord ook van mensen in mijn omgeving die zeggen van ja ik stotter ook af en toe um, een kindje op de voetbal van van een van mijn uh, zonen uh, die moeder kwam ook naar mij zijn van amai dat was echt dat heeft Gustave jongen die het ook een beetje stottert. echt deugd gedaan want ja hij kent die dan ook en hij wist dat niet van u en hij weet dan dat je voor studie brussel werkt zei van amai als die dat dan kan het gaat dan heel vaak om vertrouwen, om uh, ja, te durven praten. En dat, dat durf ik nu wel te doen. Vandaar dat ik ook zonder, schroom, zonder stress eigenlijk hier kan zitten en mijn verhaal uh, voor jullie kan, uh, kan vertellen. Dus ik hoop dat jullie er op een bepaalde manier ook, ook toch uh, iets aan hebben. Um, dus um, ik werk in de, onder de week vaak, uh, ook voor Big Sports, die hebben het uh, Champions League-contract. En daar is een analist bij, Wim de Koning. doeman geweest in de jaren 80, nog bij Anderlecht en zo gezeten. Vooral op de bank daar wel gezeten, maar goed. Uh, hele fijne gast. En die stuurde mij inderdaad ook... Um, uh, maar Jonas, ik heb je verhaal in de krant gelezen, als we ons samen in de studio zitten, dan zitten we daar eigenlijk met twee stotteraars. Ik zei, amai Wim, ik, 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 ik wist dat niet, ik, uh, absoluut geen idee. En hij zei, nee, dat is ook al enkele jaren onder controle, maar je zult wel merken als ik af en toe ook eens iets erdoor duw. En inderdaad, sinds dan heb ik nog eens één keer met hem samen in de studio gezeten. En dan merken we dat van elkaar. En ja, dat is dan een live-uitzending, maar hij knipoogde dan zo'n keer naar mij, van oké, okay, voilà, dat is, dat is het inderdaad. Maar ja, dat, is, dat schept wel een band op die manier. En ik vind het fijn dat, uh, niet dat ik daar vroeger niet over zou kunnen praten, maar goed, als kind is dat wel moeilijker maar dat ik nu wel merk aan uh, verschillende mensen dat ze er wel openlijker over kunnen praten in 2023. Dat het minder moeilijk is, en dat is niet alleen met stotteren, maar met andere dingen ook waar je wat moeite of mee kan hebben, dat je dat makkelijker kan benoemen en dat er ook gewoon meer begrip voor is. Uh, zoals die Gustaaf op de voetbal uh, van mijn zoon, die speelt in een ander ploegje, en uh, de trainer daarvan, uh, ken ik goed, dat is een van mijn beste vrienden. En die zei ook, vorige week tegen mij, ik let er wel op dat er in de kleedkamer niet mee gelachen wordt. Maar hij zegt van, ik heb het nog nooit moeten er iets over zeggen, want het gebeurt gewoon niet. En die kameraad van mij die dan dus trainer is, zijn zoontje speelt ook in die ploeg. Dat hij zegt van, had je al gehoord dat Gustave een beetje stottert? Ah ja, zegt hem, ja, maar ja, ja we weten dat. En ik vind dat zo fantastisch dat kinderen van die leeftijd dat niet gebruiken, om, ja, als je dan een zwakte zou willen noemen, om dat dan uit te buiten, om te pesten of wat dan ook. Het gebeurt gewoon niet. En dat is wel iets, denk ik, wat in, in deze tijden, in 2023, um, wel misschien beter is dan vroeger. Hoewel, ik kan zeggen, ik heb er vroeger nooit echt op die manier mee te maken gehad, maar dat je als kind, want het begint dus vaak als kind, dat je daar toch, dat je mag stotteren, dat het kan. Um, en dat het je zo op die manier ook wel kan helpen, denk ik. Wel, het, het gekke is, um, ik kan het soms ook nog wel eens lastig hebben als ik uh, nieuws moet lezen. Dat is dan met je scherm voor jou, ja, die microfoon voor jou, ja, en dan moet je zelf al die knoppen bedienen. En als het dan heel snel is moeten gaan, want ja, dat is op de radio zeker, soms is een bericht maar een minuut op voorhand klaar, heb je het met moeite gelezen. Staat er misschien een, een moeilijke naam in en moet je het rap nog eens lezen voordat je eraan begint, dat is dan echt secondewerk. Dan is het uh, lastiger, en dan, ja, want je zit met een beetje stress. Als ik zoals nu um, gewoon zo moet vertellen of op een podium een presentatie moet doen ofzo, heb ik er eigenlijk geen last meer van. En denk ik soms wel eens van ja, dit is dan meer geïmproviseerd en zou je misschien jezelf eens kunnen vastrijden, maar dat gebeurt dan niet. Ik heb het vaak moeilijker met een tekst te zien staan en soms ineens een woord zien en denk ik van oeh, dat wordt moeilijk. En dan ja, pas je de technieken toe waarvan we er allemaal duizend hebben denk ik, hè, om, om er toch voorbij te geraken. En ja, door te duwen of uh, even met het woord ervoor te verbinden, lukt het dan wel. Ja, het zijn wel die kleine dingetjes die, die jullie wellicht allemaal uh, ook wel kennen, maar uh, die ik vooral heb als ik een geschreven tekst moet lezen. Minder als ik gewoon, zoals nu, spontaan moet praten, eigenlijk. Ja, ik ben, uh, toen ik, uh, ik denk, 14 was, Um, was in mijn tweede middelbaar en um, ik probeerde toen vooral zo goed mogelijk te verbergen, niet omdat ik ermee gepest werd, maar omdat ik, ja, je hebt dat liever niet in een klas, want daar was het vooral wel het felst, maar ik had toen een klastitularis, uh, mevrouw Aalberg van Wiskunde, en die haar man stotterde ook. En die herkende het dus wel en die heeft toen naar, naar mijn moeder gebeld om te zeggen van therapie, dat gaat hem echt deugd doen en ik ben toen in uh, dendermonde geweest denk ik bij iemand een logopedist en die liet mij eigenlijk toen vooral uh, ja hier en daar een, een trucje leren uh, maar vooral die liet mij bellen ik heb toen ik denk op het jaar dat ik daar geweest ben tien keer naar de kinepolis gebeld om, te, om informatie te vragen over de film of ja zulke dingen dus ik denk dat de mensen mij daar intussen ook al willen kennen bij de kinepolis maar uh, ja om gewoon te durven praten hè, want dat is toch vooral de druk denk ik de belangrijkste druk durf te praten dus ik ben ook in therapie geweest en dat heeft me wel een beetje geholpen ik denk dat ik het toen ietsje meer onder controle heb gekregen maar nou, zoals ik al zei het grootste verschil bij mij was vooral durven deelnemen aan het schooltoneel en zo uh, te merken dat ik ook een kant van mezelf kon gebruiken die niet stottert en dat heeft ook wel meegespeeld denk ik zeker als ik dan voor de radio begon te werken ik merk, als ik gewoon praat, in mijn, in mijn eigen dialect of verkavelingsvlaams, zou je het ook wil noemen, met vrienden, en het gaat wel snel in een conversatie en een beetje mopjes aan het maken, ik ben van nature al een snelle prater, maar als ik dan ergens wil inpikken, dat het allemaal moeilijker gaat. Terwijl als ik eh, op de radio, zoals nu, mijn beste om mooi te praten, dat is een ander deeltje van mezelf, dat dan op een of andere manier niet of toch veel minder de neiging heeft om te stotteren. Dus dat heeft wel geholpen, toen ik voor de radio begon te werken bij de VRT, dan moet je een stematest hebben. Dus dan krijg je ook logopedie op die mooie uitspraak uh, afkomstig van opwerk. Dus de, de Brabantse i, he, vis en de a, de vuile, a, de vuile, o. Dat staat er allemaal nog goed in. Um, ja, dat, dat wordt er door oefeningen uitgehaald. Uh, met de kurk in de mond om die tong goed te krijgen. Allee, dat is allemaal heel veel gedoe geweest. Maar op die manier denk ik dat er inderdaad wel een deel van mezelf is geweest, waardoor ik in mijn hersenen een andere baan heb leren gebruiken die AN praat en die dus niet stottert. Dus dat is op een bepaalde manier ook wel therapie geweest. ook al was het dan therapie om, uh, om mooi AN te leren praten, was het ook op een bepaalde manier therapie om die stotter onder controle te krijgen. bij de VRT, het is nu al langs veranderd, denk ik. Het is ietsje anders geworden, daarom nog niet makkelijker. Maar de bedoeling is wel, zeker op radio, een beetje minder op tv heb ik wel het gevoel, um, dat je een stemattest hebt en dat je dus eigenlijk perfect aan kan praten. Dat is voor de verstaanbaarheid. Goed, ja, Tom Waas, het is een entrepenaar, van hem kun je dan moeilijk verwachten misschien. Maar, uh, dat hij perfect aan praat, bedoel ik, hè. Uh, Maar, uh, zeker op radio, uh, wordt er wel op gehamerd dat je aan moet praten? Dus daar is dat wel zeker belangrijk. Ik weet nog, dat was bij mij toen, na x aantal logopedielessen, uh, moet je dan je stemmatest-examen gaan doen. En eerst moet je iets inlezen en dat wordt dan beluisterd door een jury. En dan daarna, als dat goed is, dan moet je nog eens uh, spontaan gaan praten met die leden van de jury. En ik kwam daar binnen en er zijn vijf of zes voor mij. Een daarvan was Martin Tangen. Ja. Maar Komt je daar binnen, heb je door de file geworsteld, was het de naam te, te laat denk ik het nog. En dan staat er een van, oh oh, en nu super vriendelijk, die was echt super vriendelijk. Uh, nog een paar andere journalisten ook. En uh, ik was er toen de eerste keer niet door, op, die, op dat deel van de test. En uh, allee, ik heb Germaans gestudeerd, dus ik kreeg mijn, ik kreeg mijn evaluatie ervan. En bepaalde klanken waren dit of dat. En ik dacht van, allez, ik zou nu toch moeten snappen wat ze zeggen. Ik snap het niet. En ik, ik denk dat ik gewoon te veel mijn best had gedaan. Te veel om echt mooi te praten. Mijn mond echt helemaal in de kaak vallen enzovoort. Het was, het was, het was niet, niet meer natuurlijk. En de keer daarna, was al een week, een week later denk ik. Uh, ben ik daar gewoon naartoe gegaan zonder extra te oefenen. Ik dacht van, we zien wel. Whatever, we zien wel en ik heb eigenlijk gewoon gepraat zoals nu en dat was goed dus het, het is soms ook, zeker voor nieuwslezer, te hard je best doen ik, hoor, ik ben, denk ik, ik praat van mezelf al vrij snel ik kan niet als nieuwslezer ineens heel erg traag gaan praten ik kan, uh, je moet ook wel een beetje dicht bij jezelf blijven en ik hoor sommige nieuwslezers, zeker in het begin, ik heb dat ook gedaan uh, heel hard je best doen om zo goed en duidelijk mogelijk te praten maar daar blijf je niet naar luisteren hè. als je dan een nieuws hoort. Als je daar drie minuten moet, moet doorzetten, dan amai. Dat leidt af. Eigenlijk moet zeker een nieuws op de radio, de stem of hoe dat verteld wordt, mag niet afleiden van de boodschappen. Dus eh, denk ik dat ik zo'n beetje zit tussen wat ik zelf doe als ik gewoon praat en eh, als ik heel hard mijn best doe, dat ik daar een beetje moet tussen zitten. Om het zeker bij Studio Brussel wat. Ja, bij Radio 1, dat is uh, plechtstadig nieuws, acht minuten zonder uh, een geluidsbedje eronder. Dan zit daar een stevig beat onder, dus je leest al een beetje meer op dat tempo. Maar het moet ook wel, ja, zeker voor een Studie Brussel luisteraar, interessant blijven op die manier geluisterd je luistert eigenlijk niet vaak naar Studie Brussel om het nieuws te horen. Het zit ertussen, je pikt het mee en voilà, muziek weer. Um, en bij Radio 1 is dat dan natuurlijk anders. Um, mijn collega Khalid, Khalid Salam, die overdag nieuws leest. Als die bij Studio Brussel leest, is dat heel actief. Zoals we dat daar proberen te doen. En als die af en toe in de vakantieperiode iets moet invallen bij Radio 1, is dat opeens, lijkt dat, dat die volume heeft genomen of zo, uh, Omdat hij dan heel erg traag begint te praten. Maar het past wel bij het net. Dus op die manier moet je daar wel een beetje aan aanpassen. Maar ik denk dat ik daar door mijn... Allee, omdat ik mezelf heb aangeleerd om dat nu zo te doen bij Studio Brussel, dat ik het moeilijker zou hebben om dat te doen bij Radio 1 op die manier, dat ik dan te veel moeite zou moeten doen en dan met te veel dingetjes zou moeten rekening houden en dat ik dan schrik zou hebben, oh, ik schrik, dat ik dan denk van misschien dat er dan wel ergens een stotter makkelijker zou, zou tussenkomen, eigenlijk. Ik bedoel dat het hier samenvatten, dus als ik het goed hoor, is bij jezelf
2: blijven wel belangrijk. Ja. eigen spreekstil, ga ja. op je eigen spreekstil, wat ook een treffende zin wordt. Doe ook niet te hard je best. Hè? Voor mensen die nog mee zijn in het verhaal, die overfocus, waar we soms ook spreken in de logologie, als je echt te hard je best doet, dan ga je in overfocus. En dan, ja, dan is het spreken zoals in een trap oplopen, waarbij je ook elke tweede nadenkt. En dat is dan ook niet de bedoeling. Het is de bedoeling dat je een trap oploopt zonder nadenken. Ja. Dus dat ga je eruit te voor jezelf. De gaat je best, dat is ook niet goed. Maar het is moeilijk. Het midden, de midden vinden Ja, dat is het. He. het is een kleven Dat is Jeroen, het, ja. ja. Maar één uh,
3: spreekstijl. Moest het uh, nieuws lezen dan toch niet zo vlot gaan? Zou je het dan moeten opnieuw doen?
0: Ja, 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 Het is, het is, het is live, hè. dus je krijgt maar één kans. Hè. Alles bij de radio is eigenlijk live, dus uh, ik moet zien dat ik er s'morgens 6, half 7, 7, uh, half 8, 8, half 9 en 9, 10 en 11, dat is echt op het moment zelf live. Ja, dat is altijd live. Uh, ik heb ooit wel eens een collega gehad, <laughs> ik ga nu te bicht klappen eigenlijk, die uh, niet heel goed nieuws las, die, die wist dat zelf ook, en die nam het vaak wel eens op voorhand op. En dat was een excuus. Toen ik nog bij Radio 2 werkte, hadden we nieuws om half zes avonds. Ja, maar je moet met een trein halen. En dan nam we het op om kwart over vijf. En je kan het automatisch starten dat het exact om half zes begint. Maar dat is natuurlijk niet de bedoeling. Dat, nieuws moet je wel live lezen eigenlijk. Want ja, het is bijna onmogelijk, zeker bij de radio. Dat is het enige voordeel dat we nog hebben op um, Spotify en andere dingen. Als er iets gebeurt, als je iets wilt vertellen... Is maar gewoon de microfoon openzetten en je kan het vertellen op de radio. Bij tv kan je niet zomaar zeggen: van er is iets gebeurd als het dan opnieuw gaat. Uh, een aanslag, je kan niet zomaar met één knop de uitzending overnemen en eraan beginnen, want je moet mensen ter plaatse enzovoort, met de camera, uh, satellietverbindingen enzovoort. Bij radio kan je gewoon als er iets binnenkomt en het, het is niet dat meteen moet verteld worden, microfoon open en je vertelt het. Dus dat, is, dat gaat heel snel. Het moet heel erg up-to-date zijn eigenlijk. Dus uh, het, zou, het is technisch mogelijk om het op te nemen. Maar eigenlijk is het altijd live. Buiten dus die ene Bart. Maar ik ga zijn achteraan niet zeggen. Die de dus soms wel eens opneemt bij, bij Radio 2. Zo natuurlijk
2: zou juist verwachten. zijn Eh, eigenlijk... De Bart stond er niet, maar... Nee, nee,
1: nee. Ja. Ja.
3: Uh, je sprak hier juist over de stemtest en de je die dat daarbij hoort, maar ik vroeg me af, ik denk dat we het er allemaal over eens zijn dat je stem fantastisch mooi is. Ehm, uh, <lacht> zijn je daarmee geboren? Ja. Heb je daar een <lacht> aan moeten werken? Is dat een niveau dat bereikbaar is voor ons allemaal? Uh, uh, als
2: ik even een keer hoor. Ja, een goeie stem. Goeie stem. Dat is het. Ja ja. Het is eigenlijk de micro die ja. het, ja. het is de micro.
0: Ja, ja. Uh, ik, uh, ik denk dat ik het maandag ook heb gezegd tegen Gert. Ik uh, heb een paar geleden nog eens zo, uh, een cassette teruggevonden. Uh, van toen ik zo wow, een jaar of twaalf was of zo. En uh, yeah, toen waren we... Uh, kassetje met een microfoontje aan en wat dingen aan het opnemen. Nog niet aan het denken dat denk ik later voor de radio zou werken of wat dan ook. Het was niet sportcommentaar dat ik erop gegeven heb, toen ik twaalf jaar was. Maar gewoon een beetje aan het spelen. Zo'n kassetje, met waar wat opnames doen met wat vriendjes. En het viel mij wel op dat mijn stem toen al een beetje zwaarder was dan, dan uh, die van de andere kids die erbij waren. Dus ik heb van nature een, uh, een iets diepere stem. Um, en blijkbaar... en allee, nu ook blijkbaar, ik praat wel ietsje dieper nu dan dat ik normaal praat als ik gewoon met vrienden of thuis ben. Ook op de radio, want er zijn altijd mensen die, als ze vragen, wat doe jij, ik lees nieuws bij een in Brussel. Ah ja? Wat is uw naam? Ah ja, tuurlijk. Maar ik had uw stem niet herkend. Dus ik doe blijkbaar wel iets een beetje anders met mijn stem, een beetje lager zetten. Nu, dat is niet zo raar om dat te doen omdat een ietsje lagere stem straalt meer vertrouwen uit, zeggen ze. Um, maar om op uw vraag te antwoorden, kun je daar iets aan doen aan een stemkleur? Je kunt zelf een beetje lager beginnen praten, dat kan altijd. Maar uw stemkleur echt veranderen, dat is bijna onmogelijk. Er zijn, er zijn mensen bij uh, VRT Radio die achter de schermen fantastisch werk doen maar die eigenlijk dan niet op de raad komen, omdat hun stem er gewoon niet voor geschikt is. En dan gaat het niet over vlotheid of uh, goede uitspraak, het gaat echt over de stemkleur die niet aangenaam is om daar te luisteren. Dus daar kun je weinig aan doen eigenlijk. Ja, ik
2: denk, in de micro praat gaan we allemaal een andere stem hebben. praten. Ik ga ook anders gaan praten.
3: Ja, je, je hebt overduidelijk uh, het stottergenaal uh, heel goed onder controle. Waar ik mij afvroeg, uh, uh, heb je ondanks die controle nog momenten, onverwachte momenten, waar er een bepaalde angst of onzekerheid die er uh, vroeger altijd in zat, nog bovenkomt. En als die momenten er zijn, hoe ga je daar dan mee om? Um, als ik het in het dagelijkse leven heb, dan. Schenk er eigenlijk gewoon niet veel
0: aandacht aan, want ik weet dat ik stotter en dan gebeurt het af en toe een keer. Ik vind het lastiger als ik aan het werk ben, natuurlijk, want dat is nu wel een plaats waar ik eigenlijk niet mag stotteren. Uh, anders laat ik het mezelf toe. Zoals ik al zei, in een, in een gesprek met vrienden waar het er een beetje rit aan toe gaat, kan het soms wel eens zijn dat ik even blijf hangen. Uh, thuis, als ik mij boos wil maken op de kinderen, <laughs> gebeurt er ook wel eens. Uh, maar daar vind ik dat ook helemaal niet erg. Uh, in mijn job natuurlijk is dat lastiger. Ik heb het soms ook wel eens als ik moet commentaar geven. Uh, vooral commentaar op de radio, omdat commentaar bij tv, dat doe je een beetje rustiger. Ja, je hebt beeld. De kijkers hebben ook beeld. Je moet niet alles beschrijven wat je ziet. Je begeleidt meer. Uh, maar op de radio, als ik bijvoorbeeld... Uh, ik ik je nu al drie jaar het commentaar op Sporza Radio bij de vrouwenkoers. toen de, de frans van, maar ook de klassiekers in het voorjaar. Ja, als ze dan naar jou komen, je moet je op die twee minuten ongeveer moet je beschrijven wat er is gebeurd, wat er dan gebeurt als er iemand valt, een demarrage. En je kan geen stilte laten. Op tv kan je, als je een commentaar geeft bij, bij beelden, kan je eens 15 seconden zwijgen, want ja, mensen zien het ook. Op de radio moet je het helemaal beschrijven, van in geuren en kleuren, dat je echt mee in, in het verhaal van. Um, en hoewel als ik het spontaan praat dat ik het minder heb, heb ik daar ook al eens soms vooruit, omdat ik dan mezelf betrap, op te snel, te veel, er te veel niet te willen opgaan, en dan toch ineens te blijven haperen en dan toch, zo toch verder te gaan zo. En mijn truc, hoewel dat niet echt een truc is, is om eigenlijk, ook als ik het zou hebben met het nieuws lezen, ik heb, uh, ik zei tegen Gert vorige week een lastige week gehad, ik kan er mijn op leggen. ik was een beetje meer moe, ik moet dat natuurlijk altijd, altijd heel vroeg opstaan. Uh, en ik had een lastige week en ik merkte gewoon van, het gaat niet goed. En dan kan ik wel eens uit de studio komen en zeggen, God, me. Alleen dat is nu niet zoals ik het zou willen lezen. Maar eigenlijk moet ik dat ook meteen durven zeggen, voort, het is gepasseerd. Dat is ook het mooie aan mijn job om het zo te zeggen. Ik heb één kans om het goed te doen, doe ik het niet goed, ja, kans is voorbij. Ik kan het niet meer goed maken. Vandaar, het is live, dus ja, ik kan het niet meer goed maken. Volgende keer beter. En dat heb ik mezelf echt wel aangeleerd. Als ik in het begin begon nieuws te lezen, toen nog bij Radio 2, um, ja, op voorhand zenuwachtig en het gaat goed, o, het gaat niet goed, oh, verdorie. En straks over een uur weer nieuws lezen. O, nee, ik voel het gaat niet goed komen. Ik heb dat echt heel snel gewoon moeten zeggen tegen mezelf: ik ga het loslaten. Ik ga het loslaten en. Straks een nieuwe kans. En ook, dat heeft Germa nog eens gezegd, en ik hoor dat bij veel mensen. Ook als ik thuis kom, s morgens staat dan thuis uh, Studie Brussel op. Uh, ik ben nooit thuis, want ik ben al op de VVT om half zes morgens. Dus uh, de, uh, mijn vrouw doet alles met de drie kinderen: s morgens uit bed halen enzovoort. Maar Studie Brussel staat dan wel op. En ik bel elke dag eens om half acht. Dat is dan mijn bijdrage bij het ochtend. ik uh, daar. Het is niet heel veel, ik weet het. Ik leg ook al snel de telefoon af als het wat moeilijker gaat. Als ze niet voorzien, doe do, maar voort, jongens, laat me maar doen. Uh, maar ik kan dan soms ook zeggen, of als ik later eens bel, uh, is, pff, het ging niet goed vanmorgen. Pff, ik was niet content. En dan kan zij zeggen, ik heb dat niet gehoord. Ik heb echt niet gehoord. En dat zei Gert dus ook, dat hij, naar aanleiding van, de, van deze maandag, dat ik dus uh, in, op Radio dus Slotter ben komen praten in de podcast, um, dat hij zegt van, ik, wat jij nu zegt, dat het soms moeilijk gaat. Ik hoor dat niet op die manier. Dus ik, ik merk wel dat het bij mezelf veel meer opvalt als ik eens een halve hapering zou hebben. Of als ik uh, een bepaald woord moet doorduwen, dat ik dan eens denk van ja, mensen gaan er hebben gehoord. Maar dat is vaak niet zo. Dus die de zeggen, ik moet er bedraag mezelf ook wel eens op, dat ik dat nog wat meer zou moeten doen soms. Want het helpt gewoon. Praat gewoon. Je kunt het. Je hebt het al duizend keer gedaan intussen, dat nieuws lezen. Je kunt dat, doe dat nu gewoon. En ja. hey, ik zag Caroline ook knikken, het loslaten. Um, de, ik heb dat in het begin moeten doen echt, terwijl ik daar misschien nog niet klaar voor was, om dan al nieuws te lezen, gezien mijn geschiedenis. Maar dat is ook wel iets wat mij heel erg goed heeft geholpen, om gewoon te zeggen, voort, het komt wel goed. En vandaar dat ik ook eigenlijk, mensen vragen mij vaak, uh, als ik nieuws moet lezen of moet commentaar geven bij iets, Zeg ik daar niet zenuwachtig voor? Ik zeg, nee, ik ben daar niet zenuwachtig voor, maar ik mag er ook niet zenuwachtig voor zijn. Want als ik zenuwachtig zou zijn, dan gaat het niet beter gaan. Dus ik probeer zeker in mijn werk, ook als er iets fout loopt, niet druk maken. Komt het niet goed? Ja, je hebt één kans. Dan komt het niet goed. En dan doe het volgende groep niet. Dus ja, loslaten. Ah ok, je peux essayer en français. Alors comment je me sens dans mon corps quand je fais un, un stotter Oui. Ok. C'est quelque chose de drôle. Euh... J'ai toujours senti que c'était quelque chose qui, qui, qui s'arrête dans mon cerveau et dans, et, et dans mon corps aussi. Euh... Quand j'avais 14 ans, c'était vraiment comme ça qu'il que, qu y avait les mots, qu'ils étaient ici. Et quand je voudrais les, les dire, il y avait un stop quelque part. Et je ne comprenais pas pourquoi, je ne comprenais pas comment, mais c'était là. Et au moment que c'était le, le plus pire, c'était même dans mon cerveau que, que ça ne marchait pas. Mais bon, euh, j'ai trouvé des, pe des petits trucs, euh, de rester plus à l'aise, quand je, je suis au travail aussi, ça va mieux que quand je suis plus à l'aise, quand je suis vraiment... Quand, quand il y a euh, des, des choses qui ne marchent pas, euh, des, euh, des, des messages qui, euh, qui ne sont pas prêts euh, ou, ou qui sont prêts juste avant que je dois les lire, je dois vraiment dire, ok, restez à l'aise. Il y a des, des deadlines euh, chaque heure, C'est comme ça. Restez à l'aise. Et parfois, je, je pars dans le studio pour, pour lire un, un bulletin de, de trois minutes. Et je n'ai que deux minutes qui sont prêts. Alors, je dois encore lire euh, un message. Euh, et je dois encore ajouter quelque chose d'autre comme ça. Et je ne l'ai pas lu avant. Mais je dois toujours dire à moi-même. Restez à l'aise. Ça, c'est un truc qui, 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 est, qui est si important. Restez à l'aise. Ici, quand, quand tu es comme ça, parce que tu es nerveux et je dois, je dois dire quelque chose, mais je ne suis pas sûr, et, euh, non, je, moi je dois toujours dire à, à moi-même, comme ça. Les épaules aussi, comme ça. Je, quand, quand je suis dans le studio, je me mets debout, et je, je, je peux être comme ça, tense, ou je peux être comme ça. Voilà, rester à l'aise. Ou, ou, même, ou même comme ça, avec, avec le micro qui, qui est ici, même comme ça als ik in een café En dat is ook. Je moet echt rester tranquille moet echt blijven, alleen Dat ging eigenlijk best wel goed. Uh, dat Frans dat ging ook best wel goed. Dat is ook omdat ik de laatste jaren, zeker als ik voor Pix uh, Sports werk, uh, dat is vaak met Franstaligen. Uh, dus ja, dat is dan wel opnieuw, dat is wel opnieuw. Een beetje refreshen want ik had al een paar jaar minder gedaan en dan leert je wel zo hè, spreektalig en dat gaat wel makkelijker denk ik omdat het ook deel kan worden van het personage dat niet stottert ik denk dat ik het eigenlijk vooral heb als ik in mijn eigen taal en dan heb ik het ook niet over het, het, het over mijn nieuw stem om het zo te zeggen maar als ik gewoon helemaal mezelf ben in mijn eigen taal euh, half in mijn dialect, om het zo te zeggen, um, ietsje minder diep als nu, dus niet in mijn nieuwstem, als ik dan spreek, dat ik het dan vooral, of dat het dan misschien wat moeilijker zou kunnen zijn om die stotter onder controle te krijgen, maar inderdaad, met mijn nieuwstem of in een andere taal, in het Frans of in het Engels, dan zijt je, nieuw zelf klinkt misschien een beetje raar, maar dan is dat toch niet het personage dat stottert. Dus, ja, eigenlijk wat je zegt, ik had er nog niet zo over nagedacht, maar in andere talen zou ik dat misschien wel minder hebben. Ja. Helpt dat wel om, ja, misschien ook omdat je iets anders gebruikt in je hersenen, omdat je constant toch nog aan het vertalen bent? Het zou kunnen, ik kan er, op die manier niet, maar ja, het klopt wat je zegt, dat het daarin misschien wel makkelijker gaat. Het
2: is niet voor iedereen zo, het zou kunnen dat voor jou anders is, Is het hetzelfde gevoel? Ja, ja, er zijn hier ook mensen... Waarvan ik weet dat ze juist meer stotteren in een andere taal. Maar dat hangt ook van heel veel factoren af. Hè? Hoe goed ja. dat je jou in die taal voelt, hoe taalvaardig dat je in die taal bent. Heb je vroeger ook je majora, heel veel gesproken in de Franse les? Ja, dan zit die koppeling daar ook in. Hè? Oh, ja. Dus het hangt eigenlijk van heel veel factoren af. Wat ik inderdaad opvallend als Jonas Frans sprak. Uh, dat
3: het uh, even vlot ging, hè? terwijl voor andere mensen zo dat juist aan is geweest. Je had ook nog een vraagje? Of waren er nog? Uh, ja, ik had nog wel een vraagje over uw technieken, waar je al wel wat over hebt uitgeweid. Maar als ik een beetje terugreken, uh, toen je de hoeken niet hebt gevolgd, is meer dan 25 jaar geleden. Ja. Dus ik denk dat de BLS-technieken zo nog niet zo verspreid, waarom dus ik vraag me af of je die spreektechnieken in de groep I hebt geleerd, of dat je toch hoofdzakelijk een beetje een autodidact bent en hoe, hoe dat, dat dan bij je is ontstaan. Want al ja, ik heb vooral die technieken aangeleerd gekregen, dus in mijn jeugd is dat nooit in mij opgekomen van als ik een rol speel of drager spreek of, of eender wat. Uh, dus ik vroeg me af hoe jij dan toch die evolutie ja. hebt gemaakt naar een heel gelijkaardig systeem als wat gert nu uh, aanleert aan ons. Ja.
2: Het typische aan een autodidact is dat je onbewust eigenlijk een zoekproces hebt, denk ik. Terwijl dat jij heel bewust strategieën aangeleerd hebt. Uh, dat is waarschijnlijk onbewust wel een aantal dingen gevonden, het was in Israël is eigenlijk die, ja, die verbinding, dat is een PLS-verbinding, ja. in Israël. Ja. Dus zij leren daar heel bewust aan, maar voor u was dat dan iets dat je ontdekt hebt? Dat misschien autodidactisch was? Ja. Dankzij ik... toneel of, of oefening. of met spreken. Ja. Ik veel met spreken bezig zijn. Ik heb dat ook gezegd, dat uh, ja. een
1: logopedie niet zo veel. Ja, nee, ja, eigenlijk,
2: ja, ga je je die,
0: die gaat toch niet wat ik ja. ja, want ja, zoals gezegd, dat is al 25 jaar geleden. Ja, Goede vraag inderdaad. Ik, uh, ik weet eigenlijk nog maar weinig van enkel dat ik daar in dat kamertje zat in de Dermonde, helemaal van boven het zolderkamertje. En uh, ja, ik moest toen uh, teksten lezen en ik moest die teksten een beetje verdelen. Of de zinnen waar ik het moeilijk had, moest hij dan zo, of een woord waar ik het moeilijk had een streepje onderzetten, dat ik dat dan moest proberen te verbinden, om het er zo wat door te duwen. Ja, en dan moest ik dus bellen naar de kineboos, ja. Zulke dingen doen om het gewoon te durven, maar eigenlijk weet ik daar verder niet veel meer van. Ja. Um, en is het bij mij echt vooral misschien een beetje autodidactisch geweest, en ja, toch vooral...
1: iets mogen Zeker. Ik heb het idee dat Jonas erin geschreven is. In situaties bij Radio 2, je ja. moest zaken gaan doen. Ja. En dat eigenlijk die uh, exposure het blootstellen aan spreeksituaties, die zo ver gemaakt heeft, die ja die
0: u ja. Heeft. Ja, dat is wel zo. De eerste twee jaar dat ik daar werkte en dat het uh, soms moeilijk was, uh, ja, ben ik wel een paar keer naar huis gegaan met het idee van wat doe ik hier eigenlijk. Ik had echt het gevoel van als je voor de radio werkt, dan mag dat niet. Dan kan dat niet. En ik, en ik wist, ik kan het wel op bepaalde momenten. Maar andere momenten kan ik het niet. En heb ik het niet onder controle. En mag er ook niet de bedoeling zijn. Dus ja, inderdaad, ik ben er wat ingesmeten geweest. Dus ik heb veel dingen mezelf moeten aanleren. Voor ik begon te werken, was het schooltoneel wel een heel belangrijke. Dat, dat heb ik nu al een paar keer gezegd. Maar dat is, dat is, dat is echt wel zo. En, en ja, ik denk dat ik op radio en in mijn werk ook... Dan als Jonas de acteur in het schooltoneel ook een personage heb gecreëerd als Jonas die voor de radio werkt en die niet stottert, die zijn AN radiostem, nieuwstem gebruikt en die dat dan onder controle heeft maar inderdaad is wel vooral meer autodidact denk ik want in die tijd, ik kan me van die technieken die ik ook maandag van Gert heb gehoord eigenlijk niet echt iets herinneren dat die toen zijn aangereikt Die dingen dat ze toen misschien ook gewoon nog niet bestonden of ja of dat, ik, of dat ik het gewoon niet meer weet. Dat zou ik was ook 14 jaar, dus dat zal wel vergeleiden. Wat dan
1: wij het noemen? vlagma is dus inderdaad naar een apotheek gaan en iets doen. En als je dan nu zo'n job krijgt, en je voelt je er niet leuk bij, maar het is frequentie, iedere keer opnieuw moet interviews afnemen. En Dus bijvoorbeeld jij als journalist in sp. Hoe meer interviews dat je gaat doen, hè, volgende week van Wekken, professor Van Wekken. Hoe meer interviews dat je doet, hoe vaardiger dat je wordt. Hè. Ja, met, als,
3: als je niet weet waarom dat je moet te, terugvallen om die situaties goed aan te pakken, dan is ja. er eigenlijk gewoon iemand die mis is, ze zijn of tegen, ja, de, dat is een ja, Dat Akkoord, maar hetgeen wat Jonas gedaan heeft, en dat is: euh, oké, okay, ik moet iemand
1: gaan interviewen. Je zeggen, iemand gaat naar mij interviewen, het lukt niet goed, maar om de duur beginnen zoeken naar oplossingen. Volgens mij heeft Jonas wel, zoals gezegd, autodidact, heeft hij zijn rol gecreëerd en zijn uitdagingen gecreëerd. Een aantal mensen bij ons komen en dan wil ik zeggen, ik ga nu een keer opbellen en ik ga al vijftien mensen bellen. Oei, 15 mensen pralen, nou heb jij de zaalpalen, naar de dingen die je moest interviewen? of dat
0: of dat. Ja, natuurlijk. Ja. Ja.
2: Ja. Nou, ik denk 25 jaar geleden, misschien zijn er wel een aantal zaadjes geplant geweest in de Logopedie. Dat je ja, ja, dus verbindingen hebt ja, ja. bijvoorbeeld, ja. die woorden verbinden. En dat je daar ook soms onbewust mee aan de slag gaat. He? Dat is niet altijd een even bewust proces. Maar wat dan wel, wat jullie kunnen meenemen uit het verhaal van Jonas, is ook wel als ik jouw attitude hoor, dat je zoiets had van ik moet die dingen blijven doen en oké, okay, gaat het fout, dan gaat het fout ik blijf gewoon doen ja. Ja. en uh, dat je zei, ik kon loslaten en als je jezelf constant uh, ja, uitdaagt wat dan Flegman doet uh, in de therapie maar we gebruiken dat, moeilijk hoort niet veel niet meer want mensen kijken van, wat is dat uh, jezelf uitdagen, blijven uh, die spreeksituaties opzoeken uh, ja, dan leer je altijd iets bij en dan kunnen loslaten. Maar voor veel mensen is dat moeilijk, dat perfectionisme van ja, maar ja, ik ga het pas doen. Ik ga pas die telefoon doen of ik ga pas die vergadering of die presentatie op het werk doen als ik er echt sta. Maar dat gaat niet. Je moet, je moet zwemmen, je moet een keer in diepe geworpen worden, niet volledig zonder zwembadjes. He? Er zullen wel zwangbandjes geweest zijn, denk ik. Ja, ja. Bepaalde kleine dingen die je opbrengt. Ja, doorgegeven we wel, ja. ja. Doorheen de jaren, dankzij toneel, dankzij robu hier en daar iets. Maar de kunst is wel om jezelf constant in die situaties te zetten. Ja. Um, er was nog iemand aan de vraag? Oh, er zijn zelfs meerdere die geïnspireerd zijn. Zeer goed. goed, want ik had zelfs als reserve, moest iemand zijn hebben. He? Dan geef ik u de tekst. Ik heb hier verkeersinfo. Als je op auditie wilt komen. als je op auditie wilt komen, live hier bij Jonas. Kun je een paar zinnen verkeersinformatie inlezen? Wie stak zijn vinger op? Wie is er nog niet
1: geweest? Waarten. Uh,
3: Vond je het acteren beleid? de je een vroeger? schooltheater lastiger dan uh, nu in de studio voor de camera en um, laat ik het slag voor de uh, Champions League wedstrijd
0: waar dan veel meer mensen naar kijken maar niet rechtstreeks voor u um, ja wel ja dat is, um, dat is ook iets waar ik eigenlijk niet over nadenk omdat um, ja maar het is eigenlijk wel zo ja ja niet te veel nadenken gewoon doen omdat als ik uh, nieuws lezen en het gaat niet goed, dan zou ik moeten denken aan hoeveel duizenden mensen dat dan misschien wel hebben gehoord. Ik ga daar niet beter van worden. Uh, en dat is ook wel iets wat ik van mezelf niet goed snap, maar dat schooldoornal is heel goed gegaan, terwijl je daar al die mensen ziet zitten in de zaal. Hier praten voor jullie, ik heb daar geen probleem meer mee. Want het is al direct uh, de reactie van jullie? Die... Ja, natuurlijk. Ja. Ja, ja, en hetzelfde met uh, in het begin ook of uh, als ik nieuws las uh, bij Radio 2, en het was een paar keer niet goed, in het begin was ik ook veel te zenuwachtig, dat is ook wel iets wat je moet leren. Uh, nieuwslezen is op een bepaalde manier iets zeggen, maar dat is ja, niet een balans bewaren tussen inderdaad duidelijk praten, met een goede stem praten, vlot praten, helder praten. Het zijn veel dingen die je tegelijk balken die je tegelijk moet omhoog houden. In het begin was dat niet goed bij mij. Helemaal niet. En dan kijk je wel een keer naar de app of naar de website of wat dan ook. Dat is toch geen slechte reacties. Die zijn binnengekomen. Maar ik heb het ook allemaal losgelaten. Want het heeft geen zin. Ik ga daar niet beter van worden. Uh, maar dat is wel het, inderdaad het gekke. Als je dan zegt, voor zo'n zaal of hier, of als ik ergens een presentatie ga doen. Ik heb mezelf wel aangeleerd om niet zeerwachtig te zijn. Maar ik kan perfect naar de mensen kijken en niet denken van, oei, als dat niet stondert. Op een bepaalde manier is er nog een beetje meer performen en acteren eigenlijk,
2: waar ik me dan wel
0: comfortabel bij, bij voel. Waar het dan wel sowieso gaat. Maar, ja, nogmaals, loslaten en af en toe zeggen, goed. En gaat het niet goed, dan gaat het niet goed. Dat is maar zo.
3: Situaties waarin je bepaalde woorden gaat vermijden, bijvoorbeeld in je nieuws nieuwsbericht, dat je voor bepaalde woorden gaat schieden en misschien veranderen naar woorden die je iets makkelijker kunt uitspreken.
2: typische Ja, ja,
0: ja. Zeker. Een goeie vraag, want inderdaad, dat doe ik wel. Uh, ik... Maar ik denk dat elke nieuwslezer dat wel een beetje doet. Een nieuwsbericht dat is aangeleverd, alleen wij werken zo, dus... Uh... Je hebt per uh, net bij de VRT, Radio 1, Radio 2, klaar zit bij Radio 1, maar dus Radio 1, Radio 2, M&M Studio Brussel, heb je aparte nieuwslezers. Je hebt één centrale nieuwsredactie, die, uh, waar journalisten berichten maken, checken, quotes mee opnemen, uh, ergens live naartoe gaan of iets maken, wat dan ook. Dat komt allemaal iedereen in één bak terecht. Uh, en wij pikken er eigenlijk uit wat wij willen geven voor, voor ons net. Dus ik, stel eigenlijk, ik ben eigenlijk vooral eindredacteur van het nieuws bij, bij Studio Brussel en ook lezer. Dus ik kies eigenlijk wat ik op dat uur, op dat moment van de dag, interessant vind om te vertellen aan de luisteraar van Studio Brussel. Wat een heel breed profiel is. Um, dat zijn mensen van 15, 16 jaar tot 50, 60 jaar die wel algemeen uh, interesse hebben. Dus je kunt wel veel nieuws geven. Als ik zeg, je Jawel, jawel, mag zeker ook. Maar als je zo door de band genomen, is het zo tot 50, 55 en dan bieden we wat luisteraars te verliezen, hè, zo. Uh, Je hebt luisteraars van het eerste uur, Stubrug is even oud als ik ben, Stubrug is uh, twee weken jonger als ik ben, dus ook 40 jaar. Dus luisteraars van het eerste uur die 20 waren, die zijn er nu al 16, die luisteren vaak nog altijd. Uh, maar dus op die manier wordt het nieuws eigenlijk aan ons aangeleverd en we moeten dus elke uur een beetje kiezen. Dus ik kan dan in dat systeem die berichten zien, ik pas er een beetje aan soms zijn die berichten te lang, te ingewikkeld en ik herschrijf en wat ik eigenlijk altijd doe eh, als ik herschrijf, ik ben het eigenlijk aan het opzeggen zo'n beetje zoals nu, zo half in die stijgen, een beetje aan het lezen en dan merk ik soms al, dat ik een bepaald woord tegenkom, tegenkomen oh, dat is misschien, ik ga veranderen dus dat doe ik zeker eh, ik merk ook als ik Twee dingen zo, uh, oh, ik denk denken aan een voorbeeld. Uh, soms heb ik het moeilijk als ik moet dat is nu een, 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 een fictief voorbeeld: hè, als ik moet zeggen uh, we, eten en drinken, dus iets met een en ertussen, en dan zeg ik soms en het staat er dan niet, maar ik zeg dan wel e, eten en ook drinken. Op een of andere manier lukt dat makkelijker. Om dat dan te verbinden. Maar dat ga ik op voorhand niet opschrijven. Maar op het moment, zelf als ik het voel aankomen, ga ik wel zeggen, eten en drinken. Israël en Palestina ga ik makkelijker zeggen dan Palestina en Israël. Omdat Israël, de I, aan het begin, ligt me makkelijker dan wanneer ik het in het tweede deel moet zeggen. Palestina en Israël. Dat gaat. Als ik zeg Israël en Palestina, geen probleem. En zo zijn er gewoon oh, ik kan niet zeggen hoeveel, duizend en een om het symbolisch te zeggen. Wel dingen die ik aanpas in een, in een nieuwsbulletin of, of waar ik zelf een beetje kies om het aan te passen, dat is gewoon mijn makkelijke licht. Maar dat doet eigenlijk elke nieuwslezer. Want ja, je krijgt iets aangeleverd van de journalist die een bericht heeft gemaakt over iets in het buitenland. Um, ik, moet dat, ik, ik moet dat gaan vertellen, dus. Ik moet dat een beetje aanpassen aan, aan hoe ik het zou zeggen. En misschien ligt er bij mij nog wel een extra laag knop met door de woorden uit te halen waar ik, waar ik het dan moeilijk ben, of het net anders te schrijven. Dus ja, dat doe ik zeker. Ja. Mag ik daar iets nog
1: uh, over vragen? Hoe voel je je daarvan bij? Want ik denk dat sommige mensen, hè, en dat werd vroeger ook vaak gezegd, je moet geen vluchtgedrag en geen vermijdingsgedrag doen, dus je moet eigenlijk geen synoniemen gebruiken, wat dat nu niet meer zeggen, hè? maar sommige voelen zich dan ja, vol aanzien. Ja, ja. Hoe uh, voelt u daarom? Ik denk daar niet
0: over na, dat is zijn druk. Ja, eigenlijk denk oh. ik daar niet over na en uh, ik, ik vraag me soms wel eens af, als ik het wat moeilijker heb en ik worstel door een dag, om het zo te zeggen. ik ah, klinkt nu erger dan het is eigenlijk, maar als ik naar huis en denk van goh, vandaag heb ik niet meer een beste dag om te lezen gehad. En dan vraag ik me soms wel eens af, hoe doen andere nieuwslezers dat? Is dat voor hen makkelijk om gewoon? Tekst die er staat, ik ga dat gewoon goed lezen zoals het hoort. Ik heb het gevoel dat dat bij mij altijd wel een beetje een opdracht is, maar tegelijk ook een uitdaging. En haal ik er echt wel voldoening uit om een nieuwsbulletin goed te lezen, een nieuwsbulletin van in mijn geval de Ochtendshift, van 7 en 8, 8 zeker met de meeste luisteraars in het ochtendblok, nou, dan wil je dat dat goed is. Dat daar het beste inhoudelijk ook het beste nieuws in zit en dat je er ook gewoon goed vertelt. Als ik dan uit de studio kom, denk ik van oké, okay, dat is goed gedaan, voilà, dan ben ik heel content. Ik weet niet hoe dat, dat is bij andere nieuwslezers, Ze hebben die iets van... Ja, Samant, het stond daar, ik heb het gelezen, oké. Okay, voilà. ik, ik, ik kan dat gevoel niet hebben, hè, want ja, dat hebben jullie ongetwijfeld ook allemaal, als je eens een tekst hebt gezegd, en dat is goed gegaan, dat is, dat is extra een dan, up dan voor jezelf. En dat heb ik wel elke keer, waardoor het ook wel... zelf Ja, plezant is om het te doen omdat het wel lukt, meestal. Ja. Ja.
2: Ja. Het is eigenlijk een zelfbekrachtiging, iedere keer. Hè. Iedere keer ja. bewijzen aan jezelf, I can do this. Ja, ja eigenlijk ja. wel ja. Ja. En vandaar dat ook veel mensen die stotteren, bijvoorbeeld acteur worden hè, of acteur geworden zijn. Hè. Bruce Willis, um, Emily Blunt, Jan de Kleer in bladen. Ja, waarschijnlijk ja, via het acteren ontdekt van hé. Hey, en dat is wel een enorm groot effect, denk ik, die zelfbekrachting voor Maar het kan misschien ook wel thuis, wanneer, in de micro te praten. Ja, meer en meer mensen beginnen dat te doen. Hè. Door die ervaring in de podcaststudio zijn er nu meer en meer mensen die zeggen oh, ik ga nu ook zo'n setje kopen voor thuis en zo wat oefenen met een microfoon. En de meeste mensen spreken beter in een micro. Je, je hebt het misschien gevoeld, of je hebt het hier al op weekend gevoeld, dus dat kan een zelfbekrachtigend gevoel zijn. Ja. En ook, geeft uh, je zijn vermijdingsgedrag. Sommige lepelen dat als vermijdingsgedrag. Oei, ik heb dat woord vermeden. Oei, dat mag niet. En ik denk dat jij zoiets hebt. Dat is gewoon voortgedrag. Ik ga eerst die en dan de Het is ook goed dat je dat labelt in je hoofd. Oei, shit. <lacht> ik heb niet gedacht wat ik dacht. Ja.
1: Of, of juist, uh, als ik dus die kreeg toen ik twaalf jaar was, ja, nee. mocht ik dus geen woorden door Ja. ja. En dat was zo, dat heb je comfort ook voortgemaakt? Jill Ah ja, oké. Okay. Eerst nu, en dan of, de de de... Goed. Ja, En nu maken we de lobby
2: die meer onderscheid tussen wat is en wat is comfortgedrag. Elke spreker ik ook, ook sprekers die niet stotteren, geven zichzelf comfort. Ja. Zoals je zegt, elke nieuwslezer zal wellicht zich eigen maken. have u ook net Jill
3: je hebt nu al een, uh, een paar boodschappen meegedeeld, maar moest je nu nog één boodschap aan ons scheren, welke zal het wel zijn. Wauw. Het zijn
0: wow. al ja. Ja, mooie boodschappen geweest, hè? Loslaten, niet uh... of goh,
2: Misschien is er nog iets. Lastigste vraag van de oh. avond, vind ik. Uh...
0: <laughs> uh, ja, omdat ik dan nog iets, iets anders zou moeten zeggen, uh, terwijl je toch vaak. Zeker bij mij op hetzelfde neerkomt. Uh, ja, het zelfvertrouwen hebben om te durven praten en tegelijk ook los te laten. Het zit vaak in een balans, vind ik. Uh, zeker in de job die ik doe. Uh, als ik er te veel over nadenk, gaat het niet goed komen. En ik moet toch wel met een, met een paar dingen rekening houden om het te laten goed komen. Zoals sommige woorden ver, vermijden of daar toch even extra aandacht aan besteden. Dus... Ja, een, een nieuw advies kan ik er niet meer formuleren, maar ik denk dat het belangrijkste is, en dat is ook waarom ik het uh, toen, intussen al bijna een maand geleden zeker, heb het nog eens willen vertellen op de radio, uh, het, het, dat mijn verhaal misschien wel een beetje zelfvertrouwen kan geven aan mensen, om te durven praten. Uh, om geen schrik te hebben en om ook te denken, stotten is ook niet zo erg. Dat is geen ziekte. Dat is gewoon iets wat wat je doet en je kunt het onder controle krijgen wanneer het nodig zou zijn als je dat wilt en er zijn technieken voor dus dat lukt wel dat komt wel goed en lukt het soms niet dan is het ook niet erg dat zelfvertrouwen je ook een beetje op die manier om goed te durven praten als ik dat jongetje wat ik daar straks zei op de voetbal van, uh, van mijn kinderen Gustav. Zijn moeder sprak me aan, na een training, en ik stak kwam er dan bij staan en zei, ja, ik heb dat gehoord. En hoorde ook dat hij een beetje stotterde. En ik vond het zo mooi dat hij dat zei. Hij zei eigenlijk, maar het gaat me niet tegenhouden om te praten. En ik zeg van, maai acht jaar, acht of negen jaar. En daar zeggen, terwijl hij duidelijk het moeilijk had en, en dat hij een beetje aan het was of een beetje bleef haperen, toch zeggen, het gaan me niet tegenhouden, want ik praat graag. En ik heb echt gezegd, maar dat is het, dat is het eigenlijk. Ik praat gewoon. En ik vond het zo strand dat hij dat op die leeftijd besefte, dus ik, ik hoop dat hij dat ook de rest van zijn leven op die manier meedraagt eigenlijk. Hallo, uh, ik vond het
4: juist heel interessant dat je vertelde over... Nou, als je een bepaalde rol zet, een rol van presentator, een rol van nieuwslezer, uh, dat het dan uh, makkelijker gaat. Uh, ik heb ook uh, op mijn job gemerkt. Ik heb een job dat ik veel moet verhalen, soms moet dingen presenteren of vergaderingen leren, dat ik in die situaties best vloeiend kan spreken. Want als ik dan met dezelfde collega's aan de, uh, de koffiemachine staat of tijdens de lunch, ik moet meer small talk doen. Dan ja. heb ik het veel lastiger. En ik vroeg me af: heb je ook bij je collega's, bij heb je het ook lastiger met small talk? Heb je van die dagen, waar het wat moeilijker gaat, dat je soms wat gesprekken vermijdt met je collega's informeel? Ja. Ja, dat is een groot verschil. Formeel, en informeel. Ik denk dat je een
2: small talk personage gaat moeten creëren. Denk ik ja.
0: Misschien. Ja, maar ik snap wel heel goed wat je bedoelt. Uh, het is ook wat ik zei, van zo met vrienden een beetje aan babbelen, small talk of thuis, um, dan heb ik het vaak wat minder onder controle. Dan is het daar plots ineens. Dan zie ik het ook niet aankomen, kan ik het ook niet ineens proberen met een techniek toch te vermijden. Dus ja, dat, dat is iets heel raar. Uh, nu, mijn collega's bidden eigenlijk bijna niet. Uh, ik voel me er ook heel erg op mijn gemak bij. Dus, dan is er ook niet echt een, een trigger om, zal dat iets gebeurd zijn? Ja, misschien wel, maar dan besteed ik er misschien geen aandacht aan, ik weet het niet. Maar ik heb het wel niet zo dat ik uh, in de studio, dat we daar uh, een aan het spelen zijn, en dan uit de studio komen en uh, de koffie gaan halen, dat ik dat niet meer mijn woorden zou graag. Dat heb ik inderdaad niet, maar ik heb het wel ja, in andere situaties, wanneer ik, denk ik, fix gewoon bij mezelf ben, en dat is ja, mijn vrienden, of thuis, of mijn familie. En uh, er moet bij mij wel een emotionele trigger zijn. Het moet in een, uh, in een beetje een spanningsmoment zijn, een beetje stress. Of, ja, mijn vrienden een beetje lachen en zeven, om het zo te zeggen, en dan moet dat wel sneller gaan in de conversatie. dat bent wel opgesmeten op een positieve manier, want uh, je wilt erop iets zeggen, tussen smijt iets grappigs, en dat dan even uh, blijft hangen zo. Of dat ik, terwijl ik met een uitleg aan het doen ben, die ik dat snel wil doen, want het moet snel gaan in de grap, Dat dan nog even blijft hangen zo. Dus ja, die smaltak, op die manier, ik ken dat ook. Um, ja, nogmaals, omdat ik denk dat dat het dichtste bij mezelf ligt. Die ik was, ook als kind, toen ik stotterde en ik nog altijd ben. Dus dat is een beetje mijn verklaring daarvoor, voor mezelf, waar het dan zo, uh, zo zou zijn. Maar ik, maar ik, ja, ik herken het wel. Denken, in mijn achterhoofd van ja, wat als dat niet terug opduikt als ik op de radio ben? En het is ook een paar keer gebeurd. Het is bij RAL 2 echt een paar keer gebeurd. Uh, het is alles moeilijk in het begin, maar ik ben op die manier een zondagskind. Ik heb nog nooit moeten solliciteren, zelfs. Ik heb, ik heb Germaans gestudeerd. Wat ging ik doen? In het onderwijs gaan? Nee, dat wilde ik niet. Dus ik. Uh, een kameraad ging de master naar master journalistiek doen. Ik ga eens mee naar dat ingangsexamen. Ik ben erdoor, oké, okay, dan ga ik dat doen. kunnen wil kijken of, of dat leuk is. Ik uh, moet een stageplek kiezen, Radio 2. Ik dacht, oh, Radio 2, ik ken dat niet. Stomme muziek, ik moet dat niet. <lacht> uh, ik was dan ook al de studie Brussel luisteraar. Maar ze had een heel goede stageplek. Ik ga er meteen weer mogen doen. Super toffe stage daar gedaan. Uh, na school een paar weken thuis geweest. Niet goed weten wat ik dan ging doen. Ze hebben gebeld van Radio 2. We hebben hier een project. Voor drie maanden moet je dat gaan doen? Oké. Okay. Daarna was er iemand die voor zes maanden wegging. Wil jij dat invullen? Oké. Nog iets voor zes maanden? Oké. Okay. Examens doen bij de VRT? maar ah ja, oké. Okay. Ah, ik ben erdoor. Ah, dan krijg je dus nu contract. Oké. Okay. Bij, bij Sporza, via-via, wil je dat doen? Ja? Dus op die manier besef ik dat het allemaal wel al heel erg organisch is gekomen. Dat ik heb nog nooit moet solliciteren, ik heb ook nog nooit een CV opgesteld. Nog nooit een motivatiebrief moeten maken. Dus ik denk de dag dat ik zou zeggen: van ik ga weg bij de VRT, ik moet echt iets ergens, ergens gaan solliciteren, ik zou niet weten wat ik moet doen. Maar dus nee, ik heb het wel niet gezegd. Omdat ik dacht: ja, als ik bij de radio begin en ik ga zeggen: ja, ik stond er misschien al mijn terug. Dan, ja, dat gaan ze raar vinden natuurlijk. En ik dacht ook toen: we gaan er laten werken. Hè, we gaan zien dat dat niet gebeurt, of dat, dat En het is wel een paar keer gebeurd bij, bij Radio 2 in het begin. En ik heb dat toen wel eens gezegd, dat ik daar af en toe eens mee sukkelde, maar ze zijn er eigenlijk heel goed mee omgegaan. Uh, zeker toen ik dan in het begin moest nieuws lezen, uh, is het ook wel eens gebeurd, niet de eerste keer. De eerste keer dat ik moest nieuws lezen, dat was supergoed. Ik weet dat er toen nog, hè, dat was regionaal nieuws, uh, was de nieuwe speler bij... Uh, Leuven, bij basketbalclub Leuven. Ik weet zijn naam meer precies, maar het was een Nigeriaan een hele lange, ingewikkelde naam. Ik heb die tien keer op voorhand ingeoefend en die kwam er goed uit. En dan was ik al blij. Maar de keren daarna ging het moeilijker. En ja, heb ik wel toen tegen mijn baas gezegd van ja, ik weet het is niet goed, maar geef me wel tijd. En ik uh, sukkelde er soms van mee, maar komt, er goed. En ze hebben mij ook gewoon dat vertrouwen gegeven, wat ik wil chapeau vind, want ja, voor hetzelfde geld zeggen van ja, we gaan je ander werk laten doen. En dat zou wel voor mijn zelfvertrouwen niet goed zijn geweest. Het heeft mij meer deugd gedaan dat mijn collega's er, hoewel er niet echt uitgesproken over is gepraat, uh, dat ze het oké okay vonden, dat ik mocht proberen live op de radio, want ja, live op de radio is niets iets anders dan ergens in een opnamekortje eens proberen. Je kunt dat niet simuleren, live op de radio. Dat is gewoon dan, dan met live. Uh, dat heeft meer gedaan voor mijn zelfvertrouwen, dan, uh, dan wanneer ik er gewoon zo zijn afgaat en het niet meer mocht doen, wat dan een veiliger, een veiliger zou zijn geweest. Maar het heeft me meer deugd dan als, dat ze daar zo op hebben gereageerd, alleszins. sinds. Ja. Ja, vraag, Een leuk moment, dood.
2: <laughs> Nog nooit gesolliciteerd. Nee, dat is waar. <laughs> Stik die hand op. Nee, dat is overigens.
1: Ah, ja. <laughs> okay. Goed, dan gaan we als jij het hier afronden. Uh, als je <coughs> het ook zien hoog, morgen, dat ziet en hoort, iedere morgen bijna. Je mag het op Studio Pro. Veel toch, ja. En je ziet, je kunt hem ook zien in de Studio 3 app. Dat is wel uh, een waardig geval. Uh, een klein <laughs> applaus <tot> voor Jodat. Nu, <applaus> uh, Jeroen gaat dat graag horen. Uh, Jeroen, zijn wij zo? Hij is recent van Aalen. A ah, zegt hij, een nieuwe vertakken gevonden met de BSNP. Een nieuwe vertakken gevonden, <laughs> gevonden, want vier jaar geleden was 70 hond. Ah ja ja ja, ja. Uh, Dus nu uh, du, um, en C -C is dan ook eerlijk te worden. En wij zouden nu graag eerlijk maken van onze BSNP. Oké. Okay. We gaan een, een klein, klein, klein gesprekje. Dat is
2: een microfoon. <laughs>
1: Ik heb een microfoon
0: van twee uur en een half van China laten doorkomen. Maar het staat wel op. Het wordt beter en beter, uw verhaal. En dan hebben we nog oh een andere.
2: Dankjewel. Chocolaties. Chocolaties. Oh, voilà. En dan
0: Altijd.
1: hebben we nog ook... een andere.
2: En de jeugd daar, Berwief de Klakspel.
1: Hans Probebos.
0: Van de hoofdvergeet dat ik nog weet. Bedankt, Jonas. Vandaag. Voilà. Dankjewel. Applaus. Applaus. Als je iets wil zeggen, dat mag. Uh, Goed, merci. Uh, ik, zei, ik vond het al ongelooflijk dat ik hier gevraagd werd. Uh, mijn verbazing, die je misschien ook wel zult horen in de podcast, is echt... Ik heb daarover verteld, ik heb dat een paar geleden ook al eens gedaan op de radio, toen is dat niet echt opgepikt geweest. Nu wel. Uh, en, en mijn idee was echt van, ja, ik hoop dat het misschien een paar mensen die luisteren een beetje kan helpen, maar, zoals Schermen ook wel maandag nu is duidelijker heeft gemaakt, ik moet wel beseffen uh, dat wat ik doe, mensen die stotteren, echt wel een hart onder de riem kan steken. En ik ben daar zelf, al ik, ik ben, daarom ook, zeggen, uh, verded, ik ben helemaal geen verded. Ik wil, ik wil bescheiden daarin zijn, maar ik moet ook wel misschien beseffen, en dat is de laatste jaren wel meer en meer gekomen, uh, omdat ik zelf ook kinderen heb, en, nou, ik terug op het voorbeeld van die Gustaaf. zulke dingen doet echt wel deugd, en dan denk ik van, als het nog maar één iemand kan helpen, en zijn er nu meer geweest die al hebben gereageerd, die misschien een beetje kunnen helpen, dan ben ik er al blij mee. Dus uh, vandaar dat ik ook ja, graag hier wilde komen praten en er tijd voor wilde maken. Dus uh, ik zal er een mooie plaats gegeven met een microfoon.
2: Ja, ik vind dat mooi je zegt, dat je zo'n beetje zegt, wel, ik wil stotter-ambassadeur zijn voor de kinderen die nog moeten opgroeien en die ja. in hun tienerjaar misschien wel plots in dat conflict zitten en dat ze dan ja. het verhaal horen en denken, oké, okay, ik moet niet op. Maar ook voor jullie, elk moment dat je erover spreekt, elk moment dat je <tie> open en openlijk uw pup-roll verstelt als stotterend, helpt er altijd iemand vooruit. Dat is waar. Want je toont Ah, ik stotter en er zijn er zoveel, en, uh, en je doet het fijn, uw aperol roll als stotterend, en iedere keer gaat het zien, het is niet omdat dat ik hier niet meer vrij ben op je spits van gesteld. Dus je zei, elke keer als je stottert, in plaats van de vloeken, zegt hij, je: Ik ben hier ambassadeur. Als er straks een kindje van tien jaar zijn, vissie, als stotteren bestelt, gaat je garçon niet meer daarop kijken. En ja, zo moet het bekijken. En inderdaad, dan voelde je, je goed als stotterambassadeur. En dan stotterde en dacht Ik doe je goed werk. Voilà. Dat is waar. Goed gezegd. <tied> Bij
4: Zepie: Twee twee gedachten! Twee Het is een vak half oh. uur en ik loop weer door de stad. Dus ik schrik ze van me af, maar er echt diep van binnen zit een ja, jongen met een hart. Harder wekker, yeah. sociaal zit hij niet goed, dat kan je aan en merken. Yeah. Of geen Gucci Dior, hij fuckt niet met die merken. Zit veel liever thuis, maar ik gekoppeld aan sterker. Het zijn noten is wat hij weet nu, niet uitgenodigd of feestend, dus hij zit weg in de stuur. Wat hij maakt staat niet op me menu, geen helpende hand, hij werkt als individu. Twee gezichten, twee gedachten, één werkt harder dan de handen. Ondanks alles, niks verandert Achtervolgd als een schande Damn, en wat doet dat hem zeer? Wekken bij een baan, wat hij zelf niet verteert Kantoor, zet een keer weer een keer Handig voor later, maar dat is niet wat hij leert Weg, weg, dan voor jezelf Geen diploma aan zijn hand, daarom speelt hij een spel In zijn hoofd speelt constant een En zijn barst zou niet begrepen, want hij komt niet uit de cel dan maar eens de weg dan Vaak genoeg twijfelend of ik het wel kan yeah. Blijf ik of wat ik kan, wil een melktand Kies je mij dan, niet mag gewoon boven een verre -ver stand yeah. Als ik het niet haal, kan ik niet terug in de tijd Dit is mijn enige kans, hij weet wat dat ik hem grijp Het aan mijn stad en voor de boys uit de wijk en Of hij definitief de stem, hij weet wat dat ik het rijk Het zijn noten is wat hij weet nu Niet uitgenodigd of en dus hij zit weer in de stuur Wat hij maakt, staat niet op een menu Geen helpende hand, hij werkt als individu Twee gezichten, twee gedachten. Eén merk harder dan de handen. Ondanks alles, niks veranderd. als het zanden. Mijn hobby blijft een hobby en er wil niet meer werk. Ga het behandelen als dat. Ja, dat maakt mij wel sterk. Geloof elke weekend in de krijg, stuur mijn kerk. De lap wat hoog gelegd, die wordt niets beperkt. Ben een jongen uit de stad. Gebroken ziel, verre en uit het gat. Werk door in de nacht. Komen voor de top, opening van de jacht. Blijf in m'n schoenen, homes sterk Erkenning is leuk, maar dat is niet waarvoor ik werk Kan het typen als klerk, je zit me niet in een merk Puur op een beat, ik laat het knallen als het werkt Wow, ik heb veel shit in mijn toon M'n rode ogen heb gehuild, ze denken vast hij stoont Alleen maar omdat ik blow Ben ik niet emotieloos, de zoeken naar gelukkig, sap stopt in mijn hoofd Het zijn noten is wat hij weet nu Niet uitgenodigd, gefeest en dus hij zit ze tegen me stuur Wat hij maakt staat niet op een menu Geen helpende hand, hij wekt als individu Twee gezichten, twee gedachten, één wekt harder dan de handen, ondanks alles niks veranderd, achtervolgd als een schande. Twee
2: gezichten,
4: twee gedachten, één wekt harder dan de handen, ondanks alles
1: niks veranderd, achtervolgd als een schande.